0: Radio San Joaquín presenta Arte, Saber y Encuentro 60 minutos con los agentes y protagonistas culturales de nuestra comuna y el mundo Conoce y participa del quehacer local en experiencias vinculadas al mundo de las expresiones artísticas Conduce Valeria Yáñez. Producción técnica Jaime Ollaneder Radio San Joaquín. Es más cultura.
1: Un programa más de arte, saber y encuentro aquí en Radio San Joaquín para conocer en profundidad a nuestros artistas de la comuna de San Joaquín y también del mundo, hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas eh, artistas cultores de distintas prácticas que nos han acompañado aquí a lo largo de nuestros programas ya entrando al mes de octubre del año 2023, quizás usted también nos está escuchando por Spotify, así que le invitamos al programa del día de hoy en este capítulo, estaremos conversando y conociendo en profundidad a la poeta Sol Danor, eh, ella es poeta, dramaturga, actriz, feminista madre además de dos hijos integrante del Círculo de Escritores de la Legua y de Talleres Andamio eh, su primera publicación el año lanzado el año 2017 como si yo no fuera, primer trabajo dramatúrgico, eh, y quien hoy día eh, publica uno o dos libros al año aproximadamente, queremos saber cuáles son las novedades que nos trae esta poetisa leguina además de nuestra comuna de San Joaquín, quien tengo hoy día la suerte de poder conocer, que nos acompañará hoy día en el programa, eh, si es que recordarán estuvimos conversando con Yasne Gwen que nos adelantó un poquito y nos hizo también este contacto con Sol eh, con este nuevo trabajo también interdisciplinar que van a estar desarrollando, así que acompáñenos el día de hoy para poder eh, conocer en profundidad a esta escritora, eh, quienes no tenían la oportunidad en este caso como yo de conocer su obra, su vida también vamos a estar conversando en profundidad aquí en Arte, Saber y Encuentro, este espacio destinado justamente para eso, para poder eh, amenizar un poquito esta jornada y partir, eh, hoy día nos vamos con todo el sonido feminista además, a propósito de nuestra invitada quien nos ha eh, invitado también a escuchar a La Misti eh, Hip Hoperas también que ha estado en San Joaquín, amiga también de Jazz Negüen. así que suena aquí en Radio San Joaquín, La Misti siga con nosotros
2: Yo sí. Uh-huh. El tiempo pasa y nos ponemos más viejas Reclamó las comas fríos, ya se fue esa pendeja Preferimos un vinito en copa en casa más tranqui Gritando el tema, cantamos de que Así somos happy, ¿qué sucede? Aquí nadie se dé. hacemos lo que queremos El tiempo es límite, el que mantiene a estas mujeres Encerradas por el maldito sustento y la independencia Hoy en día es más que un logro, un fundamento de la vida Que nadie te diga nada, esta pipas creando con las manos El futuro con la autoestima, con más carisma, letra, en tinta Amamos invicta, no estamos la lista, menos clasista Me realista hablando sentimientos, sin arito, yo y que me vaya a decir tú cómo es la mujer ¿no? rapera con más años que mi hijo en esto Yo escribo letras con el hilo conductor que no le llega ¿no? a la masa. Que es mi independiente y está libre de amenazas. Logros en el rap para mí. seguir diciendo ¿no? lo que quiera engordar a más de 20 kilos. Y si igual rico al espejo. Conocer que para con talento invitarla ¿no? a mi casa. y si salgo un tema que me grabe el came El cuerpo de sur pasando la plaza. La Michula la Isa. La de las bellas clan. Que el pato la ble, a la Ana de cómo es mi rap. Y si logres está la admiración. Como con la rusia T de 2007 con sonido del alma. La misión aquí se le sigue. Con la venita de ultratumba rapeando por la Alameda Apañando siempre a esta la con no cualquiera La rifla la cata con su breakdance, mi admiración La es la monina la antiza con su gran pasión En los muros pintando esta ciudad sin tregua La reina la tiene y la Pilar cualquiera. con la aguja plena Pero les digo algo cabrón, no es precisamente con la aguja de la costurera yeah. El güey con suerte, encantando wow. como bruja. quiere Hakiri Hardcore. Pregunta las chicas de la murga, a mi chilena. Y si me falta wow. potencia, pero en el baño con la de mí la más y con la gavión frista y no hay tregua. Tenemos la actitud wow. nena. No hay que ser tan grupila que con los cabros siempre a perra, se puede hacer algo. Aún ¿eh? pas y pasa wow. el tiempo para tener plata. ser trabajando es fácil y sale el sustento. El rap que se paga para mí es una amenaza. Igual los baños. A los cabros los conozco, no van de casa. No pretendo ganar nada con el rap. Yo los comparto, discreta, te dejo el disco en el reproductor de toy. Fui a full no me junto con raperos, mis amigos son mis vecinos, los demás Ahí nos vemos, las excepciones son compañeras de vida A las que admiro como a mi madre, a mi tía y a mi prima Una voz encantadora como la Dole Mítica provocar esta emoción que a mí me hace suspirar la buffy Jones Mami, tanto talento y actitud, la y con su apoyo Me lo quiero sacar mi voz aún, y más aún, y más aún Yo yeah. Y cómo dejar fuera a la Inti y su captura Me hace ir a las nubes, colectivo, ves con más cultura Son pocos los que apañan a esta locas raperas fiton beat que Persever y varios que mi disco esperan Como la nubis en un frizz, solo sigo en mi volán Apañando como siempre aquí en Santiago, mi ciudad Y siguiendo en este hip hop que se está cayendo a pedazos Y las mujeres más que nunca vamos avanzando a grandes
0: pasos Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul Transmite para toda la comuna Radio San Joaquín
1: Seguimos aquí en Arte de Saber y Encuentro ya con nuestra invitada Sol Danor, poeta, dramaturga, actriz, leguina como adelantábamos, pero qué mejor que se presente, ¿cómo estás, Sol?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, bien, 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 cansada, la vida me tiene ahí atribulada, siempre eh, hay contingencia, y además que a una le gusta meterse en una y mil cosas, entonces después me ando quejando bueno me recuerdas a muchas, me siento muy representada
1: por eso también
3: después no se queja, pero uno pero, se metió ahí. Pero ahí
1: está, le gusta la cosa, le gusta, sol eh, escritora
3: además. sí pues eh. es un ejercicio que necesita tiempo y una que inquieta se deja poco tiempo para sí misma y, bueno, toca lidiar con eso, pero pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque eh, la escritura eh, sucede como, como espasmos, de sale de mi cuerpo, no es no algo que pueda planificar, hacer o no hacer, entonces eh, se busca su espacio, las letras para salir en donde sea, puede ser en el baño, en la micro... En una reunión, a punto de entrar a un, a un espacio, no sé. Siempre, siempre encuentro un espacio ahí para poder escribir. Pero sí, definitivamente escritora.
1: <risa> escritora, eh, Sol, ¿de dónde nace esto, tu pasión por los libros, por las letras?
3: Eh, fíjate que después de varias veces que me han preguntado lo mismo. Y yo antes tenía una respuesta bastante de día a domingo, de esas respuestas como filosóficas para decir de dónde nace en la escritura, después de varias veces contestándolo, sale, emana por ahí, desde mi inconsciente, ¿por qué fue que me puse a escribir? Creo que deben haber más respuestas, pero esta me hace sentido a mí, y es que cuando nací, nací con una enfermedad muy extraña que se llama amnés emotiva. En estricto rigor yo no podía llorar porque me podía morir llorando. Eh, de hecho sucedió, tuve dos paros cardiorrespiratorios, eh, el primero al mes de vida, a los cuatro meses de vida también, solo por llorar. Básicamente no podía llorar. Y así estuve sin poder llorar y mi familia cuidando que yo no llorara por mucho, mucho tiempo. O sea, bastante como para estresar a la pobre madre que estaba a cargo y la familia también. Yo hermana menor, imagínate las hermanas mayores no pudiendo hacerme llorar. Por lo menos los primeros siete años de mi vida. Y no. eso fue acompañado también de un sinfín de medicamentos, tratamientos de medicamentos que me mantuvieron bien adormilada. Eh, hoy día lo digo con, con, con más temple. Cuando era chica eh, recordaba esos tiempos de niñez como una inmovilidad y, y mucho bullying porque no me podía mover rápidamente. Mi cuerpo, mi alma tenía ganas de saltar, correr, trepar y hacer muchas cosas y no podía. No podía porque estaba adormecida con muchos medicamentos. Por lo tanto, eh, la, la mente, sobre todo la mente de un niño, una niña, busca la forma de resolverlo y mi mente igual trepó, saltó, voló, jugó, hizo todo lo que quería hacer en su imaginación. Así que eh, dejando volar mi imaginación, pude empezar a crear estos mundos. A través de palabras, imaginarias a través de las letras, pude entonces vivir todo lo que tenía ganas de vivir. Y, spoiler, para todos los que se quieren dedicar a la escritura, eh, eso sucede para siempre. O sea, hoy día tengo casi 40 años y si tuviese ganas de de vivir lo que podría ser un amor idílico en Marte o en Júpiter, lo puedo hacer a través de la Escritura. O sea, puedo morir, resucitar y hacer un montón de cosas a través de la Escritura y es una libertad maravillosa que hasta el día de hoy disfruto. Qué hermoso lo que dijiste también, o sea, la
1: creatividad, de alguna manera crear nuevos mundos, o sea, a partir de la Escritura y de lo que
3: hay en ti. Definitivamente yo creo que el ser humano es un animal de costumbre, nos vamos adecuando a las condiciones que tenemos en la vida, y ese es el por qué. Ahora, de qué se escribe también, eh, también está determinado por el ser social que somos, que tenemos, nos determina para avanzar, digamos. Entonces, claro, tú bien decías, soy leguina, nací y crié en la legua, Hace dos años que no estoy viviendo ahí, estoy en otra parte de San Joaquín, pero me encantaría, me muero de ganas por vivir y morir en La Legua porque es mi hogar, claro. es mi casa. Nací y crié en La Legua, eh, claramente tu ser social es es lo que ves todos los días, lo que sucede, lo que sientes y percibes como realidad. Y luego lo que vas percibiendo cuando te toca salir a estudiar afuera. Afuera, quiero decir, afuera de la comuna. Porque estudié siempre en el colegio de la comuna. claro, De hecho, mi escuela de básica es de la legua, todavía existe. Y cuando tocó ir a la universidad y estudié teatro, que fue mi primera carrera, eh, claro, quedaba en las condes. Entonces tenía que atravesar toda la ciudad. Y en ese atravesar va viendo en, en ese camino de la micro, cómo las casas se van transformando. Las casas crecen, los árboles también aumentan y se ponen más verdes allá. Y, y va viendo en, en una escala hasta llegar al fondo a, a donde uno es tu destino, cómo las calles se arreglan, los adoquines se hermosean, cómo la vida es distinta, es más calma, eh, la basura se va a los basureros cambia todo, cambia definitivamente y eso eh, hay gente que le llama resentimiento social con mucho con un tono peyorativo digamos y yo después de cuatro décadas casi de vida debo decir que hoy día lo reivindico, reivindico el término eh, porque resentir es sentir dos veces y sipo. vuelvo a sentir vuelvo a, a pasar por esa emoción de lo que significó constatar que en La Legua habían casitas, casuchas, que todavía existen, que pretendían ser caballerizas, espacios para cuidar caballos, que se convirtieron en viviendas de emergencia, pero al otro lado de la ciudad había espacios, árboles más gorditos, más verdecitos, adoquines más, más bonitos. Y, y desde ahí en adelante empecé a a darte cuenta de un sinfín de cosas que son urgentes decir, denunciar, escribir, modificar. Como decía antes, la, las letras te permiten soñar y, y crear mundos y ahí partió todo, Dieron, daban, daban ganas. O sea, ese choque
1: de clases que es inevitable verlo yo creo que en cualquier lugar, es como estos los dos chiles que uno puede ver eh, y que también ha, de alguna manera cruzado tu escritura me imagino. Ahí te quería preguntar Sol, eh, eh, ¿qué dicen tus letras, qué es lo que te inspira, qué es lo que te llama a escribir?
3: Mira, la verdad es que eh, hacer el ejercicio como escritor o escritora de analizar tus propias letras eh, es para gente ya casi como consagrada, digamos. No sé si existe una consagración también en las letras, una persona que haya mucha trayectoria. Yo no sé si estoy en esa... Y quizás si lo estoy no me voy a dar cuenta jamás porque estoy cabeza agacha escribiendo. Eh, no puedo no, te, no, no he tenido la oportunidad de mirar la, la panorámica de cómo se ha tejido este tiempo, esta vida, eh, en mi el... escritura. Claro. Pero lo, te puedo decir lo que dicen, lo que yo he escuchado que dicen, porque no es, algo, no es un acto tan consciente, es algo que se hace urgente de escribir. Y, y reivindico a la, a la cabra chica piojenta, moquillenta de la, de la pobla, que, que soy yo, y que somos muchas, que, que creía que de alguna manera un golpe de suerte podría llegar algún día y un príncipe encantado podría quizás eh, sacarla de esa precariedad y falencia de vida. Esa cabra chica que miraba la vitrina de la vida, cómo pasaba por ahí eh, gente que se podía vestir acorde a su talla, que podía usar zapatos de su talla, cuestión que era un lujo. Creo que de ella hablo y, y, y ella es mi voz hoy día todavía. Esa cabra chica piojenta, gritona, enojada, choreada porque no puede jugar a las bolitas y juega, igual escondía y los cabros chicos se pican porque ella es mujer y cómo se le ocurre ganarnos. Eh, una cabra chica que no está tan consciente de la academia, que no entiende el término feminismo porque no lo ha escuchado jamás, pero al hablar, el feminismo que hoy día en el 2023 existe, lo recoge y dice, sí, pues esto es feminismo. Lo mío, la verdad, es bastante eh, desde la piel desde la tripa, desde el corazón, desde el, la, la rabia que todavía tengo con ese cabro chico que tenía ocho años y no me dejaba jugar a las bolitas porque yo le ganaba a todos y, y era una vergüenza que una mujer hiciera eso y, y lo que dicen por eso te digo lo que Claro, dicen, lo que dicen los demás de lo, tu obra que, hay, que dice mucho también. Ellos dicen y ellas dicen que... Y me presentan como poeta feminista. poetisa también han dicho, como decías tú, de Nantes. Poetiza le decían a las mujeres en la Edad Media, cuando querían dedicarse a la poesía, porque había que achicar el término y llamarles poetitas chiquititas. Mira. Porque un poeta eh, era un hombre. Por eso yo siempre... Eh, no, más que corregir cuento. Como claro, que, ¿de dónde viene la de, palabra? De dónde viene la palabra. Y yo creo que sí, eh, soy poeta. Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo me han llenado de epítetos alrededor de eso? Eh, una cuestión que no me hace eh, ni, ni sufrir ni alegrar. Creo que estoy caminando, estoy ocupada. Eh, como te digo, hay gente que el feminismo hoy día, sobre todo el académico, ha dicho, mis letras son feministas, y creo que ahí es donde hace el cruce la opinión que yo tengo respecto de la academia y mi divorcio con la academia, que es un divorcio que ojalá se entienda bien, si lo podemos desarrollar, respecto de eh, la cultura, el arte, eh, la vida... El dolor, los movimientos sociales, eh, las reflexiones internas. Eh, todo eso sucede antes de que llegue la academia. La academia llega siempre al último. Claro,
1: un análisis de lo que sucedió, lo que una sucedió. lectura
3: de... Lamentablemente cuando la academia, como señorita privilegiada, llega eh, con su falda floreada y sus velos a decir, vengo y traigo la verdad, Toca que a partir de que la academia, señorita compuesta, dice esto es, el resto lamentablemente deja de vivir, percibir, oler, sentir y empieza a recibir la academia como verdad absoluta, sin hacer ese proceso de vivencia que todos merecemos tener. No sé si me entendís, como que todos podemos florecer. Claro. Eh, y a distinta, a distinto tiempo, de distinta forma. Pero la academia llega aquí y no, y esta es la verdad y esto es lo que tenemos que hacer. Ojo que yo quiero aclarar que mi divorcio con la academia no tiene que ver con negarla, por supuesto que no, acudo a ella constantemente, pero con esa conciencia, ella llegó después. Es una señorita arreglada, bonita y privilegiada, que no es la que descubrió el hilo negro. Acá lo estamos haciendo todos de a poquito y apuntadas, a de a poquito. Eh, y eso me hace sentido porque... Eh, yo sí acudí a la academia, traté de estudiar teatro, estudié cuatro años, me endeudé dos de esos años que estudié, de, lo, de los cuatro dos no pagué, por lo tanto no pude dar mi examen de, de título y no pude titularme. Eh, y claro, eso me hizo sufrir como 20 años. Cumpliendo los 30, decidí estudiar sociología. Llevaba dos años estudiando, ya estaba en encalilla hasta en las orejas y no pude seguir estudiando. Y sufrí 10 años más. Y ahí es donde llego casi caminando a los 40 y digo, a ver, quizás... No es que yo esté enojada con la Academia y reniegue contra ella. Me encantaría estudiar toda la vida. Pero creo que quizás esta, eh, la soldanor no no va por ese camino. O, o si va, va a su forma y a su ritmo. Y, y esa ese es mi experiencia personal. Ahora, respecto de... Eh, la, las letras, mi poesía, eh, la academia puede hacer lo que quiera, pero siempre voy a tener claro cuál es su lugar y cuál es el mío.
1: Claro. No interesante lo que menciona Sol, estamos conversando con Sol Danor, poeta del agua, quien también nos un poco, nos hace un marco de su obra. Y pensar también esta división ¿no? que existe, porque además, eh, y, lo, y lo mencionabas tú con el primer relato que hacías de esta imagen de salir de la legua, de ir a estudiar a las condes y de ver estas diferencias de clase, y que hoy día la academia es un lugar de la élite, o sea, poder entrar a estudiar, hay que tener cierto puntaje, hay que tener cierto dinero, hay que poder pagar, la educación no es gratuita en Chile. Eh, o sea, hay un hay una diferencia y es como ir... Eh, como luchando, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo también de tu obra. Me, me da la impresión, no he tenido la oportunidad de leer. Vamos a ver si es que nos querés compartir algún, algún poema. Sí. Eh, Sol, pero tengo aquí en mis manos uno de tus libros, que es eh, Juana Tres Cocos, que nos trajiste. Eh, y que había estaba buscando también información, también se difundió esta obra. Cuéntanos un poquito de este libro y después también hacía un recorrido también por, por tus publicaciones.
3: Ese... Eh... No me los aprendo tanto, pero creo que es el tercer libro. Eh, haciendo un recuento, sí, por el primer libro que publiqué se llama Como si yo no fuera, es una obra de teatro que eh, fue una especie de catarsis eh, de noches de desvelos. Yo, una mujer heteronormada, viviendo un matrimonio muy, muy correcto, muy normado, y amaneciéndome todos los días pensando... Y preguntándome si realmente esto era lo que yo quería. Y preguntándome también quizás si esto era encontrarme con ese deseo eh, gigante que yo sentía cuando tenía 5, 7, 10 años de tener esa casa, el hombre, la familia, el perro, la piscina claro. y, y todo aquello que la se La imposición. Supo, claro, que se supone que es el camino pavimentado por el que hay que caminar. Entonces, el primer libro es una rebelión en contra de eso, pero casi inconsciente. Como te digo, yo creo que primero sucedió la, la performance, la, la, el fenómeno en mí de preguntarme si tengo ganas de caminar este camino pavimentado y después nace el libro sin sin yo cachar mucho si, si, si estoy haciendo era? algo bien o algo mal. No sé, yo solo voy a tirar esto para afuera y chao. Y sucede que después de montar la obra, viajar con esa obra... ¿Cómo se ah, llamaba la co obra? Como si yo no fuera. Como si yo no fuera, es, claro. Es una obra de dos mujeres, eh, o sea, dos personajes, pero es una misma mujer. Eh, está su yo y su otro yo, su consciente y su inconsciente. Están peleando constantemente por quién se queda con la vida de esa mujer. Las dos son la misma, pero se niegan entre sí. Una le reclama a la otra que es muy rebelde, la otra le dice, tú eres muy convencional, pero yo nací primero. No, obviamente yo no nací primero, no, yo existo y bueno, pelean todo el rato, no voy a hacer spoiler, pero la obra es re buena y hoy día la considero buena, 20 años después de haberla escrito. Porque aquí sale que la fue publicada el año 2017, Do la habías escrito antes. Sí, la escribí en el 2009, eh, la 2011, 2012, 2013 y 2014 tuvo una... Funciones. Funciones en República Dominicana. Nos fuimos para el Caribe para allá a, publicar, o sea, a armar la obra. Eh, estuvimos por varias ciudades de allá. Fuimos a Brasil, fuimos a Argentina. Y aquí en Chile estuve eh, dando hartas vueltas con la obra. Fue bien bonita la experiencia. Eh, y después de harto tiempo pensando, tratando de achuntarle a, a la actuación, a pesar de no estar titulada, y habiendo escrito esta obra, yo dije, parece que en realidad tengo ganas de escribir eh, mucho más de lo que tengo ganas de actuar, o sea, no dejaría de actuar, pero tengo muchas más ganas de escribir. Y dije, ya publiquemos la obra, y la, me demoré como tres años en, porque estaba súper insegura. También había que revisar, corregir, ortografía, qué sé yo. Y sucedió el 2007, y nada, pues. 2017. Ahí cal... Perdón, 2017. Sí. Sucede ahí, y olvídate, pues, como probaste la panacea, la gloria. <risa> La, la efervescencia de la vida es chao, adiós, vamos para adelante ahora hay que publicar todos los días cada rato hagámoslo mucho y ahí tuve muchas ganas de seguir escribiendo porque la experiencia de parir un libro es maravillosa eh, y después de esa obra yo dije ya voy a seguir escribiendo ahora y me, me trancaba, me trancaba pero por el otro lado miraba un cuaderno lleno de poemas eh, Parece que no sé si soy estrictamente dramaturga. En esos años yo todavía pensaba que tenía que siempre obedecer a una sola línea o tenía que tener un perfil en específico o quizás tenía que seguir un referente. ¿Dónde me tengo que, encer que encajar? Insertar? ¿Cómo es esto de ser escritora? ¿Cómo se eh. hace? ¿Hay una correlación? ¿Qué feo se va a ver? ¿Publico una obra, después un poemario? ¿Cómo se le ocurre? ¡Adiós! ¡Chao! Tuve ganas y chao, démosle y publiqué el primer poemario, que es Eclipse de Sol. Eh, fue una experiencia maravillosa, porque con, como si yo no fuera, claro, la obra se difundió harto con mi actuación, con nuestra actuación, y yo actuaba ahí, eh, con, con mi compañera, con mi compañía que yo formé, eh, Reácida se llama, claro, funcionó perfecto, pero, pero o sea, después cuando publiqué el Eclipse de Sol, antes de publicarlo, yo había leído varios poemas de Eclipse del Sol en algunos eventos. Y me empezó a seguir gente sin haber publicado el libro. Oye, ¿dónde puedo encontrar tu poema? Me gustó mucho. Yo eh, yo creo que en unos tres meses más lo publico. Y así le conté a varias personas que escuchaban mis poemas y me decían, ¿dónde lo encuentro? Mira, como yo creo que en enero lo publico. Y fíjate que fue heavy porque publiqué en enero para mi cumpleaños Voy a, voy a parir el libro el día de mi cumpleaños. Eclipse de sol. Y llegó una cantidad de gente que yo no conocía y que había sido toda esta gente que escuchó mis poemas sin haber sido publicados y que llegó ese día. Oye, yo vengo porque quedé pendiente. Tú me dijiste, te seguí, estoy esperando. Y, vengo a buscar mi, el o, libro. Olvídate la sensación cuática, más allá de la... Que no tiene que ver con el ego. No sé, en mi caso tenía que ver con... Eh, constatar de que parece que parece que lo que estoy escribiendo le hace sentido, hace sentido a la gente a la gente y esto fue un hallazgo olvídate yo no, no entendía cómo pasó me cuestioné a mí misma miraba el libro después de vuelta y lo revisaba y decía qué tan bueno es esto, oye, ¿eh? cómo te, oh, le están poniendo, alguien los contrató, <risa> vinieron <risa> para acá contratados por alguien para que no me sintiera, pero revisaba de nuevo, pero cómo hacer tan bueno mentira No creo que sea así. No creo que la gente... Bueno, intenté eh, sabotearme porque, obvio, claro. su saboteo... Una siempre que, se sabotea que le un poco. Corre... Su dosis de saboteo <risas> clásico que una tiene. Pues, sí, que, claro. Por supuesto, pues, esa dosis va. Y después de un par de meses caché que no, porque que, eh, ese libro, y justo en una época muy difícil de mi vida, Eclipse de Sol, me dio de comer o sea, hablemos de un año 2018 en, en donde mi, mi matrimonio perfe eh, y heteronormado estaba muriéndose, estaba acabándose y yo estaba constantemente siendo expulsada de esa casa, o sea ándate luego y no tenía ni un peso de, de pronto para alimentarme para, claro. tenía dos, dos niños había que hacer desayuno, había que hacer almuerzo, la escasez fíjate que eclipse de sol me dio de comer. O sea... Y eso no lo dice cualquier escritor o escritora, digo... Es que yo creo que yo creo que la magia ahí fue que en realidad no me fui por el camino pavimentado, como me dijo el primer libro. Yo no metí mis libros en una librería eh, porque me sacaban una tajada terrible, o sea, yo recibía como el 20% del libro. Sí, si ese es bueno, el negocio de, de los libros. Terrible. Así que lo que hice fue invítenme a leer donde sea, yo voy, leo y si a alguien le interesa me, me compra mi libro. Y así vendí eh, la primera, segunda, tercera, hasta la quinta edición de ese libro, los vendí así. Eclipse y, bueno, de Sol. Eclipse de Sol se vendió en seis meses, se vendieron 500 ejemplares. ...cuestión que para mí... ...o sea, quizá otro escritor dice... ...no, yo vendí ocho mil... ...ok, pero yo venía naciendo... ...o sea, recién salí... al ...saqué la cara para afuera, para la calle... ...para pa cachar qué onda... ...y de pronto... 500 es, libros... ...en seis meses y sin librería, ¿cachai? ...sin difusión, claro. sin nada... ...para mí era eh, explotando la cabeza... ...y todos estos libros se vendieron en... ...en Almuerzo Solidario... ...en Bingo, en Peña... ...en La Calle en la micro, en donde fuera. Yo donde pueda leer, voy a leer, voy a empezar a leer, porque yo dije, bueno, es lo que sé hacer y parece, o sea, busqué un montón de pega, no lo logré, vamos, démosle. Y se vendió ese libro y fue, fue increíblemente salvador para mi eclipse de sol, me dio de comer muchas veces, muchas, muchas veces. Y después dije, bueno, hay que tomárselo en serio, parece que está gustando esta cosa, quizás quizás un videoclip de un poema, quizás... Y empecé a prepararme y salió La Juana. Juana Tres Cocos, de Soldanor. Y La Juana Tres Cocos no es... Eh, o sea, a Eclipse de, Sol, Eclipse de Sol le fue bien, pero La Juana llegó, avasalló y chao, nadie más se ha acordado de Eclipse de Sol. Pues La Juana llegó y, permiso, aquí vengo yo. ¿El es, 2020? Sí, en el, el la... Eh, dos años después de Eclipse después de haberle sacado harto el jugo sacamos como 12 veces ediciones de Eclipse del Sol y salió La Juana lo publiqué en plena pandemia de manera virtual contraté esta cosa del, del Zoom para sumar mucha gente tenía la capacidad de 100 personas así que hice invitaciones a quien le interesa voy a traté de hacer bien lúdico la cosa se llenó o sea, faltaron como tres personas. Había dice personas conectadas en ese Zoom para ver esa publicación. Yo decía, ¿cómo cachan si va a ser bueno o no? Pues si uno nunca sabe. Quizás esta ya logró que le fuera bien en un libro, pero quizás en el tercero no le va tan bien. ¿Cómo vamos a cachar eso? Olvídate. A la Juana le fue súper bien, súper bien. De hecho, la Juana le pasa lo que pasó delante porque yo no tengo idea que la gente habló de ella que la leyó que pescó, que entendió que a la pasada que yo te escuché en tal lado y te andaba buscando te quería, conocer, quería comprar un libro y quiero ese libro donde vaya tengo que andar con ese libro y eso que es el tercero de siete porque ese libro eh, necesita respirar solo y se manda solo entonces, queremos,
1: Entonces queremos leer algo dale. de Sol Danor, pero nos vamos a ver con una pequeña pausa Eso. musical para seguir aquí. Eh, Sol eh, nos eh, quiere programar además una canción del colectivo La
3: Chusma. Ay, sí, quiero decir un poquito, una cosita. La Chusma es un colectivo de Recoleta, y, bueno, en la zona norte de Santiago, porque hay varias comunas, de Cueca, Consciente, Cueca Chora, son unos bacanes, no solo en la cueca, sino en la vida. Son unos bacanes que nos encontramos en la calle toda la vida y son mis grandes amigos, así que ojalá que lo escuchen, les guste y los nomás porque son unos bacanes. Súper, del colectivo La Chuma, entonces
1: escuchamos Media Clase. En mi cantar no hay venganza, parece urgente el castigo. A perdonar no me obligo y recordar no me cansa. Hay que levantar la danza, cantar que a los vientos trina, un verso que no se inclina, luchando contra el dolor.
3: Justicia como un motor, que a duras penas camina.
0: Oye, vamos a cantar una cueca, fíjate, para toda esa gente de vuelta, conservadora y pro familia. Porque muy pobre soy, pero soy una persona decente. Ya, yo no voy a andar comprando con los rotos ni paseando entre medio de la población ahí contaminada. Todos. Radio San Joaquín. Una a la comuna.
1: Estábamos escuchando al colectivo La Chusma, media clase, que nos programaba Solda Nor, eh, poeta leguina, que estamos hoy día conversando, conociendo parte de su trabajo, de su obra. Estábamos haciendo un recuento de su primera obra teatral, luego su poemario y entonces a Juana Tres Cocos. Estamos haciendo un recorrido por su obra. Eh, Soldanor, cuéntanos un poquito, o, si quieres léenos algo ahí de Juana Tres
3: Cocos. Oye, te quiero contar primero que Juana Tres Cocos es un insulto, bueno, me imagino que lo imaginan, que recibí cuando era cabra chica por lo de las bolitas y que me daba vergüenza, pero después cuando fui a publicar el libro dije, bueno, hay que reivindicar todos los insultos recibidos y la Juana trescoco se convirtió en un orgullo. Y, um, quiero contar también que este libro, como les contaba antes, ha sido súper eh, abacanado. Llegó golpeando puertas, pateando puertas, permiso, vengo yo este libro, hizo lo suyo. Y eh, tengo el orgullo de decir que fue pirateado en la zona central, en el, en el litoral central, eh, no completamente, pero sacaron algunos poemas, hicieron como un libraco y lo estaban vendiendo en un pañito en, la, en el litoral Mish. central. Me encanta, porque creo que es un, de verdad una medalla que lucir, eh, que alguien tenga ganas de piratearte, creo que de ahí para arriba. Claro, ya, eso ya, es, ya, ya avancé al siguiente nivel. <risa> Y bueno, voy a leer un poema que es el primer poema de este libro y es uno de los que ha hecho famoso el libro. Se llama Baby Boom. Yo no pude nacer princesa. Tenía la cara de una, pero no acompañaba lo, lo demás. <coughs> Cuando me caí de la bicicleta no me dejaron llorar. No tuve tiempo de mirar las estrellas. No hubo necesidad de imaginarme los dragones y mientras ellos acechaban no llegó ningún caballero con armaduras. El lago de lava ardiendo nunca fue mentira. Las trencitas no pudieron crecer jamás. La invasión de los piojos mató cualquier ilusión de cabellos dorados. Yo nunca pude ser princesa. Los zapatos llegaron siempre de segunda mano. Era de esperar que ningún príncipe quisiera probar uno de cristal en mi pie. Cejas gruesas, carita redonda, pelo de virutilla, Esperé ansiosa al columpio de flores. No hubiera podido ser princesa. Faltaba el rey y a la reina la gobernaron los dragones. Las princesas podrían peinar sus cabellos y depilar sus piernas con ceras tibias. Me vi obligada a rasurar todo pelo poco estético con la presto de mi viejo. Nunca me eligieron reina de la primavera. No adquirí delicadezas y femenidades. Decidí escupir militares cada vez que me crucé con uno. Yo no sé si quería ser princesa. Planeé durante muchos años construir un fuerte. Me pareció más necesaria una trinchera que un castillo. Nunca pude mantener mis uñas con un largo regular. Yo no sé si pueda ser princesa. A las princesas se les cuida, alguien les cocina y las lleva de viajes. Yo no creo que algún día llegue a ser princesa. Tendré la paciencia necesaria para quizás algún día convertirme en guerrera.
1: ¡Bravo! ¡Sol! ¡Sol Danor! ¡Qué lindo, qué lindo poema! Bueno, es parte de lo que hemos estado hablando, o sea, Sí. es... Es eso.
3: Es justamente el, el griterío de una cabra chica, claro. ¿verdad? Pero una cabra chica que. No infantilizada, una cabra uh -huh. chica que está haciéndose cargo. Y es viviendo. consciente y toma sus decisiones, Sí, sí, también. sí. sí, sí. Una, una niñita que viaja para acá y hace el. Oye, te voy a leer la ella. Súper. La ella que está en boga y estos dos poemas que estoy leyendo están siendo musicalizados por la yasnewen Wen, que estuvo aquí hace poquito. El mes pasado estuvo. Esos son, hay que puro esperar ese disco, entonces. La Ella. Ahí te la dedico, compañera. Ella la fuerte, la renacida, la que se cayó, la que se paró diez veces. Ella la que sueña, la que escucha, la mimada y mimadora, la que conserva pero innova, la bonita de cara, la enamorada, la madre de todos, la que en todos busca a su madre... Ella la pistolera, la gaviota, la que volvió, la inquieta, la que no piensa en irse, la que le cuesta quedarse, la señora, la amante, la califa, la soñadora, la que no hace ruido. Ella la que se ríe a toda raja, la que nunca se acuesta, la que más cuesta. Ella la porfiada, la testaruda, la buena pal diente, la cochinona, la pelusona, ella la más campante, la que viaja, la que come, la que sueña, la que recuerda. Ella la evachica, la soporopa, la más chiflada, la más gigante. Ella la tira para arriba, la que no se cansa. Ella que anda a la rastra. Ella la musical. Ella. Ella, la que no hace nada, la que no para, la que hace todo, la ocurrente, la prende con agua, la pasto seco. Ella, la malportada, la que no finge, la que patalea. Ella, la parapente, ella, la más preciada, la doña, la señora, la que ladra. Ella, la dientes grandes, sonrisa enorme, ojos saltones. La más constante, la emancipada, la tejedora, costurera, cortadora, pintora, educadora, cachetona. ...la que no se va sin decir nada... ...ella que se la juega... ...la que mosquea, la que huevea... ...ella la cuenta historia... ...ella que no tambalea... ...la potorrico, pelo rebelde... ...ella que a veces muerde la sabrosura... ...la más candente, la más decente... ...la mansa historia, la mansa casa presta la paunasao, ella la golondrina, la chilindrina, la que defiende, la más digna, la querendona, la que se ríe en la fila, la perica, la que trabaja, la que se levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, sexo, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, come. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta La que extrañamos, la que congrega La que nos convoca y evoca Ella, la simplemente, ella Ah, oh,
1: ¡Grande Sol, <risa> Sol honor, grande, grande! ¡Qué buena poesía! Que Además, eh, tu voz también, como la va narrando Felicitaciones, realmente no conocía nada de tu obra Así que un honor poder eh, entrevistarte aquí en la radio eh, Juana Tres Cocos también y después este nombre que tú te pones Soldanor, quería preguntarte, no podía perder antes que, no sé si vamos a alcanzar a revisar toda tu obra ¿Por qué Soldanor?
3: Eh, mira, porque cuando yo tenía 11 años empecé a escribir cuentos, primero cuentos y poemas chiquititas eh, ¿Y esto como por, por gusto propio en el colegio? En el colegio, yo ya. creo que una profesora cansada del bullying que yo sufría en tercero básico, 8 años eh, inventó, yo estoy segura que inventó, que había un concurso de poesía. Recuerdo que escribí un poema al caracol y ella dice que... Yo vi que fui la única que, que, que concursó y ella dice que yo gané, la profesora Alma, un, un, un besito al cielo porque ella ya falleció. La señorita Alma del Colegio Laura Vicuña en tercero básico me hizo creer que yo había ganado un concurso. De ahí para adelante no dejé de escribir. Cuando tenía 11 años... Eh, soñé que me subía a un escenario y que me aplaudían mucho por mi logro y mi trayectoria poética Pero me aplaudían y me decían con ustedes, Lucas Danor Y recuerdo que desperté y me hizo sentido, empecé pues, a escribir como hombre Y estuve ahí hasta los 17, como 6 años escribiendo como hombre Y a los 17 años eh, me enamoré de un hombre y ahí dije, no, pues yo tengo ganas de, de decir cómo siente una mujer. Me voy a sacar Lucas, pero Danor se queda conmigo, porque es un apellido que yo soñé. Y la única deidad a lo que me hace sentido rendirle honores es el sol. Disfruto mucho el sol, vibro con el sol, la paso no tan bien en invierno... Amo el verano, nací en verano, eh, disfruto todo lo amarillo, el choclo, soy adicta al choclo. Oye, olvídate <risa> que el, el sol a mí me hace mucho sentido, entonces me puse sol... Y conservé el apellido, por eso me llamo Soldanor Ah, excelente, muy bien eh, Y Sol,
1: después haciendo Como un así un repaso Como por tu obra eh, Escribimos una primera obra de teatro Después un poemario Eclipse Después viene la Juana, Juana Tres, Coco, Tres Coco
3: Y después viene eh, Un cuento infantil Que se llama El Gancito Más Esperado Es un cuento Que escribí cuando estaba embarazada De mi sobrino eh, yo parí al hijo de mi mejor amiga. Fui vientre subrogado, el primer caso eh, que fue legalizado en Chile. Eh, pudimos darle el apellido de su mamá a ese niño hace dos años atrás. Yo ya había tenido mis hijos y wow. nació este niño que es mi mejor amiga, mi amiga del alma, mi amiga de la vida. No podía ser mamá. Decidí. Tener yo a su hijo en mi vientre, eh, y así nació, él hoy día es mi ahijado, nos conocemos, por supuesto que sí, compartimos, de repente me lo llevo a los Juegos Diana salimos harto, se conocen con mis hijos, por supuesto que sí, se consideran primos entre ellos, se adoran. Y durante ese embarazo escribí un cuento infantil para explicarle a, al bebé, a ese niño, eh, el gansito que yo le digo, ¿Cómo es que fue concebido? Entonces, la historia de la mamá gansa que se le quemaron las plumitas, no lo podía empollar, y llegó la mamá pata y le dice, oye, pásame el huevito, yo te lo empollo por mientras que tú te sanas. Es una historia bien, bien bonita, infantil. Eh, publiqué, ese, ese es mi cuarto libro, y... Eh, Después de, de ese libro, que fue la idea para mí era publicarlo, y o sea, eh, a, a entregárselo al, al bebé, eh, pero después decidimos publicarlo y funcionó perfecto. Todavía no lo lanzo. Lo publiqué, lo imprimí, se vendió todo, pero no alcancé a lanzarlo. Tengo que hacer ese lanzamiento, está pendiente, eh, del gancito más esperado. Y fíjate que después funcionó perfecto porque hay una compañera que es actriz, eh, que hace cuenta cuentos, se lo llevó y empezó a hacer cuentacuentos de este libro y ha funcionado perfecto para hablar de las familias diversas, para hablar de que no existe solo familia de mamá y papá, existe familia de abuela con nieto, de vecina con un vecinito que se quedó solo, de dos papás, de dos mamás, de una mamá sola, de un papá solo. Existen distintos tipos de familia y existe este concepto que es la familia diversa, que mientras hay amor, hay familia. Y este libro ha servido para fomentar bastante esto de el tema de la adopción de entender por qué un niño eh, para explicarle a un niño por qué ha adoptado para explicarle a un niño por qué eh, si es criado por la abuela también tiene familia también merece amor también merece llamarse familia su familia que está conformada por su abuela y él claro entonces este libro lo quiero mucho espero publicarlo algún día me ha costado un montón porque el, como te decía antes la carrera de la vida te pilla y vaya avanzando vaya avanzando no podéis parar después de este libro viene una segunda obra de teatro que se llama Soporopos que es la historia de unos muñequitos de trapo que regalaban las madres que estaban presas en el campo de concentración 3 y 4 Álamos que está aquí en San Joaquín y ojo que en San Joaquín eh, fue por donde pasaron la mayor cantidad de presos políticos en ese centro en campo de concentración porque era un campo de concentración de paso y había mujeres en uno de los dos galpones que podían recibir visitas los domingos iban los niños ...a visitarlo y ellas les regalaban con su propia ropa... ...hicieron muñequitos de trapo pequeñitos que se llamaban soporopos. Con el tiempo se descubrió que aparte de llevarse a los niños estos muñecos... ...la mitad de los muñecos tenían mensajes dentro de eso de, de su relleno... ...que iban a dar a la vicaría. Los soporopos salvaron muchas vidas. Los soporopos tenían técnicas de tortura, nombres de compañeros que pasaron por ahí... ...tenían un, un sinfín de información que sirvieron para salvar vidas, eran barretines... La única parte del mundo en donde hay eh, testimonios de este tipo de resistencias es acá en San Joaquín, en la cárcel 3 y 4 Álamos. La hija que heredó eh, estos muñequitos de su madre que estuvo presa se llama Marcela Andrade, una gran amiga mía a quien tuve que entrevistar y, y, y acosar bastante, pero nos convertimos en amigas para poder escribir esta obra de teatro que publicamos, luego montamos y se hizo eh, un recorrido, un circuito por sitios de memoria hermoso la Marcela hoy día está viviendo en Puerto Natales y ella viajó a varias partes del mundo a hablar de estos soporopos. En Estados Unidos, en una feria eh, de resistencia en dictaduras, se, se mostraron los soporopos y solo hubo una coincidencia con una mujer que pasaba cerca de ahí con un muñeco mucho más grande que se lo había regalado a su abuela en Auschwitz. Eh, y no tenían mensaje adentro. O sea que en Chile, en San Joaquín, en la cárcel 3 y 4 Álamos es la única parte del mundo donde hay recuerdo y, y información de un tipo de resistencia así tan, tan grande como fueron los Soporopos. Rindiéndole honor sí. a eso fue que escribí esta obra que se llama Soporopos que espero que se conozca muchísimo, sería muy bueno. Hay buena. que
1: difundirla con todo.
3: Resistencia de mujeres compañeras, claro. resistencia de nuestro territorio, y el, la, única, el, la única resistencia con barretines es que entre información eh, que se tenga registro en el, en el mundo, imagínate tú. Después de, de Soporopos, eh, dijimos el Gancito, viene Soporopos y al último viene la Malparida, que fue cuando yo dije ya por Dena si ¿sí? yo soy poeta, ¿qué, ¿qué me está pasando? Así como obras de teatro, cuentos infantiles y ya paremos. Quiero, quiero decir poesía. Quiero hacer poesía. Y poesía, la malparida, también es un insulto que recibió toda mi vida de parte de mi familia, mi familia materna, mi madre no está muy contenta con mi ejercicio de la poesía, aunque no niego que ama mucho a la hija que ella parió. Eh, pero pero sentirse malparida no solo por tu familia, por tu país, por tu territorio, por el mundo, cuando tú no te sientes eh, te sientes en el país equivocado, en el tiempo equivocado, en la familia equivocada. Bueno, ese libro, esos poemas hablan un poco de eso, del reclamo de sentirse mal parida, mal ubicada, mal situada, mal recibida y que no es solo mío, que le ha pasado y nos pasa constantemente a todos. entonces y eh, nace la malparida con, 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 con harto dolor, harto llanto también, a mí me ha costado mucho, de hecho no lo ando trayendo justamente porque me cuesta hablar de ese libro, no es algo tan resuelto todavía, me cuesta eh, declamar poemas de ese libro sin, sin emocionarme, sin, sin sentirme como nuevamente pasando por la herida, pero es un ejercicio bonito que ha ido cada vez doliendo menos y, y ese libro tiene... Tiene muy, muy buena llegada también.
1: Es que yo creo que también esa idea de la mal parida o sea, uno llega a un mundo que tampoco te recibe. En, en, o sea, nos desprecian desde las jubilaciones, desde la vivienda, desde la educación. Que
3: imagínese usted, que escucha por ahí en la casa, o sea, lo, lo difícil que es nacer siendo mujer. Porque ser mujer y ser hombre no es lo mismo. Claro. Un hombre no tiene miedo de caminar por un callejón oscuro donde hay tres hombres en la esquina gritándole piropos. No tiene miedo. Si un hombre va caminando por, por un callejón oscuro y tres mujeres muy guapas o quizás no tan guapas en la esquina le gritan eh, cosas que tienen que ver con la sexualidad, ese hombre se va a reír. Yo he hecho esta encuesta, ese hombre se ríe. Nosotras nos recagamos de, de miedo. miedo. No caminamos igual no tenemos la misma libertad. Ya es difícil ser mujer. Imagínate ser mujer y además ser pobre. Imagínate ser mujer y ser pobre y ser lesbiana. Imagínate ser mujer, ser pobre, lesbiana y negra. Ser mujer, pobre, lesbiana, negra indígena. O sea, la cantidad de eh, capas de discriminación que podemos llegar a tener son inmensas. O sea no es que bajen, se suman, se suman eh, las fuerzas de discriminación en contra de uno y, y es doloroso, es es, es es complejo y hay que hacer el ejercicio de hablar de esto, de despercudir esta normalización de no de que no podamos caminar por un callejón oscuro, claro. digámoslo. O sea, en algún momento debiera suceder, que podamos sentirnos igual y, y sentirnos con esa misma libertad. Yo espero, yo espero que que, que eso pase y cuando, cuando el compañero reclama que nos vamos al chancho, que mm. la feminaz y que no sé qué, yo contesto: es como un, esto es como un sindicato, amigo. Yo no te puedo pedir que me viole un poquito menos. No te puedo pedir, mátame más lentito, más suavecito. Te lo tengo que pedir todo. Claro. Te lo tengo que pedir con cuática. Y, y, y para que se entienda, tengo que partir por pedirte que no me acoses en la calle. Básicamente. Y ahí bueno, se van dando estos movimientos donde y, y estos fenómenos donde el hombre se empieza a preguntar, y lleva como una década preguntándose cómo cresta me acerco a una mujer si ya no les gusta que las piropeen. Bueno, haga la pega pues compañeros. <risa> Hay que algo claro. que se llama consentimiento y tiene que tener la capacidad de descubrirlo. Y bueno, eso.
1: No, totalmente bueno, Sol. Gracias por eh, por todo, por esta conversación, por eh, darnos a conocer tu obra también de manera tan honesta, eh, de conocer parte de tu trabajo. No tenía idea lo de los soropos, o sea, creo que. Soporopos. Es. Soporopos, Soporopos. Uh -huh. Soporopos. Eh, y dónde más podemos conocer parte de tu obra eh, cómo publicaste me faltó esa bueno hay un montón de temas que quedan pendientes pero
3: porque publicar un libro y día más el precio del papel está carísimo sí está súper caro la cola fría el papel la tinta está todo súper caro mira es que cortito voy a aprovechar de decir que en la legua emergencia en la legua, en el corazón de la legua emergencia hay una editorial una editorial popular a precios populares que acerca los libros a la gente que, y estamos compitiendo con en calidad de trabajo con las grandes editoriales. Se llama Artegrama, tiene 35 años de historia y Artegrama no solo me ha publicado a mí, sino que ha publicado a cientos y cientos de escritores y escritoras de Chile. De Chile, hablo de, de todas las regiones de Chile. Está está sucediendo cada vez más, Artegrama se está ampliando, así que si pueden buscarnos en la red Artegrama, aparece en Facebook, aparece en Instagram o me busca a mí, me encuentro igual, Soldanor, y puede ahí saber de Artegrama. Artegrama hace una pega hermosísima, compañera. Artegrama Super. es de verdad un trabajo de reivindicación romántico, de resistencia, porque el libro escrito, el libro físico, hoy día es resistencia. Y yo les digo a los chiquillos, hago fomento lector en los colegios. Deben saber que este es el aparato tecnológico más resistente de la, de, de la vida, de, de la historia del mundo. Gracias a estos libros, gracias a los libros sabemos que existió el imperio romano, que existieron los dinosaurios, que existió lo que existió hace miles de años atrás. Gracias a los libros, un apagón tecnológico, un, un meteorito, se apaga el internet, se apaga la luz, se apaga todo. La única manera que tenemos de preservar la historia es así. Entonces, el mejor invento tecnológico de la vida acuerdo acuerdo
1: total. <risa> acuerdo total oye, gracias eh, gracias sol.
3: gracias por invitar eh, con esto cierro, de verdad que nunca había sido invitada a la radio de mi comuna jamás eh, he podido tener eh, ese privilegio y si hay algo que si yo tengo que enumerar eh, triunfos, no sé si podría, porque ni los cacho como te dije antes, estoy ahí trabajando cabeza gacha trabajando, pero sí hay algo que me hace me da cosquilla en la guata, compañera, que mi territorio conozca mi trabajo, con eso chao, adiós, nos vamos, para la casa, nada más, no necesito nada más, que mi territorio sepa que existo, que tenga ganas de tener mis libros, adiós. Feliz. No quiero nada más. Así que muchas gracias por esta invitación, porque de verdad, de verdad, para mí es muy, muy significativo.
1: No, gracias a ti, Sol, eh, Sol Danor, en Instagram. Sí, en Instagram cual. y Facebook. Instagram, Facebook. Eh, queremos ya, estamos atentas para el lanzamiento ahí después con Jazz, cuando <risa> le hacen ese disco. Así es. Maravilloso. Ahora, con, escuchándote, me di cuenta que había escuchado parte de, de la obra con Reácidas, porque también conocía a otra integrante del del
3: grupo Acala, que Acala, es de, sí, pues con ella hicimos la primera obra.
1: Que, y claro, todos, claro. Todos. Sí, así que ahí también siempre hay conexiones eh, que hay que buscar también mantener, así que qué bueno conocer parte de tu obra. Eh, nos habías querido programar otra canción, pero por temas de tiempo no vamos a alcanzar a ponerla, pero si quieres
3: hablar un poco de ella, de la Violeta Roquera. Sí, Pajarita Cantora se llama, es una es una bacana que está en todos lados de la calle, uno, fíjate que en la calle conoce gente eh, y te das cuenta de que hay gente muy bacana, hay tremendos artistas como mi compañero y vecino Carlos Toro Legüero, que ojalá algún día lo inviten, es un tremendo, tremendo artista, pedazo de lujo tenemos en San Joaquín por tener al Carlos Toro Legüero, y La Pajarita Cantora, que yo trato de, de también difundir con eh, compañeras eh, mujeres, es cantautora, lesbiana, feminista, chilena y es radialista en la radio Humedales. Ella canta unas canciones de lujo, búsquenla en YouTube, les va a encantar. Súper, así
1: que ahí está la recomendación que nos da Soldanor también, agradecemos a todos su sintonía en Arte, Saber y Encuentro cada día miércoles por la 107.9 FM, también en Spotify, les invitamos a seguir a los artistas también, eh, que, que en el fondo también hablan de... Por algo llega Soldanor con tanta, eh, tiene tanto oído hoy día en la gente que la escucha por también escuchar tus poemas, parte también de lo que todas, todos, todos hemos vivido en algún momento, así que muchas gracias también por hacerlo presente eh, desde la poesía. Eh, muchas gracias también a ti y entonces nos encontramos en el próximo programa. ¡Chao, chao!
0: Esto fue Arte, Saber y Encuentro Un programa que resalta las experiencias culturales comunitarias Nos encontramos la próxima semana en este mismo horario Arte, Saber y Encuentro Es un aporte de Radio San Joaquín al desarrollo cultural de nuestra comunidad Conduce Valeria Yáñez Producción técnica, Jaime Ollaneder. Radio San Joaquín, es más cultura.